0: La semana pasada estudiamos la idea de la Shonara, contamos unos cuantos de historias de Jajamín para aprender de ellos. Hoy vamos a estudiar cuál es el motivo que es tan grave la Shonará. Vamos a explicar cosas más sencillas y cosas un poco profundas eh, al a Kabbalah, cosas que del cielo así se dirige. Y voy a dar un ejemplo antes de empezar. Había una vez un señor que tra vivía en el pueblo, en las aldeas este señor no sabía ni qué es construcción quién es construcción, no sabe nada era así, lo que se sabía era campesino vivía en su campo, feliz, todo bien una vez llegó a la ciudad porque le dijeron que ahí se puede comprar todo hay claspaderías, hay todo y la verdad es que en el pueblito no había nada él estaba un clavo más o menos de su tamaño un clavo en el pueblito no hay para comprar claves llegó a la ciudad iba no sabe ni dónde venden y se encuentra que había una fiesta muy grande y en esa fiesta alquilaron lonas como las que están aquí afuera así grandísimo y era una fiesta de pura gente muy importante puros políticos pura gente así de gobierno había tres, cuatro orquestas diferentes idiomas, había, ¿Ah, imagínense ustedes, varios candiles que alquilaron todo para un evento muy especial. Y la lona estaba sostenida por un clavo que en la parte exterior detenía la lona. Una estaca, así Va pasando por ahí y él dice, ¡Ah! Maro Hashem, ¡Justo la que necesitaba yo! Agarra, lo, lo levanta, dice, buenísimo, así que lo pone atrás del oído y va feliz, chiflando, cantando, feliz de la vida, consiguió lo que necesitaba. Después de unos minutos, escucha, bomberos, ambulancias, verdes, rojas, todos los colores. Ah, ¿qué es esto? ¿Por qué tanto ruido en la ciudad? Total, ya se escuchó que hubo un accidente grandísimo de lo que pasó y está buscando las patrullas de quién fue reciente, de quién hizo esto oye señor usted me quedaba con el así medio cerca de la del área que pasó usted agarró, cómo no, acá, acá, mire yo agarré el clavito acusado usted por asesino por quemazón, por daños materiales de eso, mató gente y yo con un clavo Oye, por favor, ¿qué vida de ciudad es esta? Me volvemos al campo. Por un clavo me acusan a mí, me hacen responsable de todo lo que usted está mencionando ahorita, bomberos, ambulantes, todo por un clarito. No puede ser. Y él no lo creía, que esto sostenía todo este lugar tan grande. Este ejemplo lo escuché hace varios años y me sirve para describir e ilustrar cuánto la persona a veces desconoce que por hacer una cosa chiquita influencia y hace tiene consecuencias muy grandes grandísimas, no lo podemos comprender como aquella persona que no conoce que es luz y está por oscuro y no puede ver y sabe de mal humor, le dicen oprime el botón y vas a ver ¿Qué va. ¿Cómo, que, ¿cómo crees tú que por ahí nada más ya podemos a poder ver todo? señor, oprímelo y vas a ver o como nosotros que no conocemos bombas Solo tienes un botón y se en un chino de antena. ¡Ah, por favor! ¡Así es! La persona no tiene la dimensión de entendimiento en cosas, lo, las consecuencias y derivados de cosas tan pequeñas que puede hacer. La Shonara es gravísima, sí sí, 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 sí. ¡Ay, por favor! hablé mal de él! Sí, sí, sí. No es que le quité un peso. Mal de él, ¿ya? Y ahora hablé conmigo y le pedí que a nadie se lo vuelva a contar. Pues una persona se enteró ¿qué, ¿qué puede ser? Sin embargo, eso es por la falta de conocimiento de los daños espirituales que en el mundo se ocasionan al hablar la señora. No salgan de ahí espantados, a ver si a través de la acabo con algo alegre. Pero van a estudiar. Yo, la verdad, estaba muy motivado cuando estaba yo preparando lo del día de hoy, y son cosas tremendas que nos acusan en el cielo de todas esas cosas que por un club, ¿qué hice de malo? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Por qué es tan grave la Shonara? Motivo número uno: al hablar la sonará una persona de otro, puede llegar a traspasar 17 prohibiciones de la Torah y 14 mitzvot. El que se pone tefilín, ¿cuántos mitzvot cumple? Una. El que se abstiene de comer taref, ¿cuántos mitzvot cumple? Una. El que cuida ese bar ¿cuántos mitzvot cumple? Todo el día. No hace, no, esto no, nada Una. Muy importante, pero una. El que come matzah, más cumple? Una mitzvah. Un come, 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 una mitzvah. La persona que hago claro, la sonará puede llegar, que sí, sí puede llegar, porque no en todas las situaciones traspasa todo, a un paquete de 31. 31 mitzvot de la Torah. 17 prohibiciones y 14 mitzvot que hay que hacer. 17, notas lota hace y 14 a C ¿ven ustedes por qué es tan grave? gravísimo oye, para hablar a su me como un casal en el farolito la verdad no cuido Shabbat uno voy a la playa a un Shabbat se casa con una boya dos, tres días es una prohibición y aquí me le, le estoy echando 17 o 31 está muy grave entonces vemos de, no, la nunca la persona puede hacer, de hacer ese, esa cuenta de decir, es que prefiero en vez de la Shonara", no pero de aquí vemos la gravedad de lo que significa la Shonara pero ese es el primer motivo que en realidad el valor de la Shonara es tan grave porque el paquete con el que cuenta la, la prohibición de la Shonara es muy grande pero vamos a entender que pongamos que nada más fuera una sola prohibición de la Torah no treinta y uno también es más grave la que cualquier otra prohibición ¿por qué? dice el Hafez Haim en su libro Shemirat al-ashon dice él así hay cuatro componentes y bases que con ellos fue creado el mundo que son fuego agua tierra y eh, eh, aire el aire fuego, aire, agua y tierra esos cuatro se llaman la Torah Arba y Esodot Las cuatro bases que con ellas se originó todo el universo Fuego, aire, agua y tierra Las cosas espirituales cuáles son? El fuego y el aire Las cosas materiales son el agua y la tierra Las cosas espirituales tienen una fuerza más grande para dañar que una cosa material la tierra, cuánto puede dañar. El agua, cuánto puede dañar. Sin embargo, cuando una persona tiene fuego, puede quemar, puede acabar a toda la materia. Cuando una persona tiene rúa, un, un ciclón fuertísimo, puede acabar con una, una un pueblo, una ciudad entera. Temblores es ocasionado por el rúa. La tierra no lo hizo. La tierra se movió, pero el rúa. El aire, el espíritu, lo que la creó, es lo que mueve la tierra. Entonces, dice el de ha Haim, vemos de aquí que las cosas espirituales tienen una fuerza muy grande para acabar. En, la, en, la, en el servicio de Borobalam, en la Tnislot, hay dos partes: la parte espiritual y la parte material. Todo es espiritualidad. O sea, a pesar de que se puede decir sí, es espiritualidad, pero, pero tiene que usar y estar asociado con algo material. Por ejemplo, se pone tiene que agarrar una pelita y ponérsela. Se pone de feliz, se pone esto. Va a comer Maror, tiene que comer lechuga. Va a comer Matzah, tiene que comer comida. ¿Perdón? Claro, pero Shabbat también tiene cosas materiales. ¿Por qué? Porque en Shabbat Kodesh la persona tiene que hacer Kidush, tiene que hacer cosas... De acuerdo, tiene razón. Shabbat Kodesh es el abstenerse de hacer Melajot. Su pregunta, cuando una persona no hace, o sea, no hace, no hago, no hago, también se llama eso eh, espiritualidad. De acuerdo, ¿cómo se transgrede eso? Haciendo algo. ¿Y cómo se cuida al no hacer? Tiene razón, es una observación muy atinada. De acuerdo. Dice el hazet de las más espirituales que encontramos en la Torah, son dos. La parte, el, el, el cuerpo humano tiene varios miembros. Una de las cosas más espirituales que hay en el cuerpo humano, tal vez la mayor, es el poder de hablar. A cabezo el julio le dio a la persona, el espíritu de hablar. Hablar es la cosa más espiritual que el hombre tiene dentro de sí mismo. Todas las demás funciones del cuerpo son más físicas, pero el poder de hablar es más espiritual. Dice el Hafez Haim, cuando la persona habla de Yubretorá, por eso es la mitzvá más valiosa, porque está más desprendida de lo material. Es única exclusivamente espiritualidad. Ahorita estoy hablando, ustedes escuchan, son puras cosas espirituales lo que estamos ahorita actuando en este momento. Igualmente, el ashonara que es cuando la persona habla mal del otro, está usando una bomba que es espiritual. Por eso tiene más fuerza para dañar, así lo explica el Hafez Hayy ese es punto número uno y ahí dos explicaciones por qué la sonora es muy grave número uno porque es un paquete de muchas prohibiciones número dos porque es la parte más espiritual del ser humano y así como Talmud Torah que no es Kulam cuando uno estudia Torah es el dejud más grande que hay en la Torah igualmente cuando uno habla es el daño más grave porque es una forma de pecar espiritualmente tercera explicación porque la Yonorá es muy, 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 muy grave? Escuchen bien. Hay una regla en la Torah que se llama así. De acuerdo a cómo la persona se comporta en la tierra, despierta en el cielo, una vez lo trajimos, despierta en el cielo ese comportamiento. La persona que se comporta en, el cielo, en la tierra con piedad, despierta piedad en el cielo para todo amo Israel, y para él en forma especial la persona que se porta en una forma cruel en la tierra se despierta la crueldad en forma general y más especialmente a él la persona que se comporta que una persona es cede con los demás a Kadosh Baruju cede con él y él oculta cuando una persona se comporta en una forma de ser Sanigoria, es abogado del pueblo de Israel. Hay un jaján que se llamaba Ese Hajam siempre le gustaba hablar bien del pueblo de Israel. Todo, para todo. ¿Veía un Yehudí con talete filín cambiando la llanta de su coche? Uno pasaría y diría, qué bárbaro. ¿Así se reza? ¿Cambiando llantas? Este le de decía a el pueblo de Israel, hasta en el momento que cambia llanta, se la pasa rezando. Todo lo veía en una forma positiva. Así era como me dicho. La persona que ve a Klai Israel en una forma positiva, eso ayuda a que a Kadosh Hu nos juzgue para bien a nosotros en forma positiva. Que la forma como te comportes tú, se comporta a Shemit Baraj contigo. Él es un Zohar a Kadosh y dice así. Dicen de HaKadosh, lo trae Jafet en Pelashar de Hanan. El temor. Abajo en la tierra se despierta el ma'asé que la persona hace hacia arriba. Si la persona hace actos buenos en la tierra, despierta una fuerza celestial arriba muy grande. El que hace sabores en la tierra, se despierta la benevolencia y el sabor en la parte de arriba. Y va a poder reinar ese ambiente sobre todo el mundo y sobre él de forma especial. Si él se comporta con piedad, abajo despierta piedad arriba. Si él se comporta con alegría, se comportan con alegría en el shamay. La persona que está triste abajo, despierta tristeza. Y no me pregunten la consecuencia de la tristeza cuál es. Cuando uno está uno triste, no tiene humor para nada y de nada. Y cuando uno está triste, no tiene ganas de hacer. Cuando uno está triste, no tiene ganas de dar. Cuando una persona se pone triste, en el cielo se despierta la tristeza para con él y termina Yeshua diciendo bienaventurada la persona que sus actos son correctos y que serim abajo y con eso despertará arriba la misma influencia de lo que él está haciendo abajo según eso queda comprendido una Gemara preciosa que dice así dice la Gemara no se destruyó el sino porque la gente así se va a el mundo de Ibrahim al Din Torah la gente quería saber el Din cuidar el Din exactamente no más ¿qué quiere decir? fanatismo ¿cuál es la definición de fanatismo? fanático exageración extremo y exageración sobre dosis de religión eso en la Torah está prohibido los fanáticos afuera. Es verdad. La Torah prohíbe. Una de las prohibiciones de la Torah es, lo no es fanático. No aumente para lo que la Torah dice. Es una regla. La persona que aumenta es un fanático. El que cumple lo que es lo que debe de ser. Y aquí no te entra mucho en la cabeza, no por eso puedes denominarlo fanático. ¿De acuerdo? Es una definición clarísima. Entonces, dice la Gemara que ellos iban justo al la como debe de ser. Entonces, aparentemente, ¿por qué se destruyó Yerushalayim? Por eso. La pregunta es, Yerushalayim no se destruyó por eso. Se destruyó por otras cosas importantes. Por asesinar, adulterio, idolatría, porque no estudiaron Torah, por odio uno con el otro. ¿Cómo puede decir la Gemara que se destruyó Yerushalayim? Porque cumplían exacto. Explica el Hafez Haim, no hay que aumentar en cumplir, sino cuando tienes duda si algo estuvo bien o no, cuídate, por si a lo mejor fallaste. Si tienes alguien que permite, que la mayoría prohíben, y no hay que apoyarte en eso, y mucha gente me, dice, me pregunta, ¿se puede hacer esto o no se puede hacer? Yo digo, cuando la alajá digo la verdad, según la alajá, se permite. Pero vale la pena cuidarse y no hacerlo, porque hay muchos ajamíes que sostienen, y es adecuado abstenerse. Dice, no te entiendo. ¿Se permite o no se permite? Cuando vas a una mujer que hace a una prueba, ¿está embarazada o no? No, pero mira, no hay sí o no. ¿Se permite o no se permite? La respuesta a muchas veces es sí se permite. Pero hay cosas que una persona tiene que alejarse de ellas porque no vale la pena, se va a seguir. Esa sensibilidad y esa eh, ese gusto de cuidar lo que la Torah, como ya dice, eso se llama no hacer exactamente lo que la Torah dice. Dice, dice el Hafez Haim ¿Por qué se destruyó Porque la gente lo hacía exactamente Cabal ¿Pero qué pasa? Si hay un lugar donde vale la pena cuidarse un poco más No lo hacía ¡Quiero dime Dice el Sí ¿Pero sí. no es fanatismo? No, no, me refiero así Si no aumenta algo a la religión es fanatismo Pero si una persona por ser cuidadoso Si el hablante dice Mira, tomarte una aspirina con Coca-Cola no es buena Pero tú oíste de un amigo tuyo doctor Que no hace daño pero sabes que muchos opinan diferente ¿qué haces? te cuidas y no lo haces es la idea fanatismo es cuando no hace daño a algo y es que no, no es bueno no es bueno es aumentarle, exagerar cosas que realmente no tienen lugar a dudas pero cuando una persona tiene una duda en algo en la Torah y que los hajamín no eh, decidieron a la Já clarísimamente y muy determinante si no hay lugar para cuidarse en eso eso la persona que pesa vean ustedes que todo pesa simboliza el no hacer las cosas exactamente como debe de ser porque las mujeres ven por ser cuánto trabajan cuánto limpian, cuánto preparan cuánto esto y esto y tiran, quitan, ponen hace uno se cuida de aquel plato y otros vasos y otras cosas que a lo mejor una persona que no tiene recursos si se acerca a ti a preguntarte tienes que decir permitido no lo haces tanto ¿por qué? porque según la casa puede apoyar pero el que ha distraído el pueblo judío el primer día en su aniversario en su cumpleaños de su obligación al todopoderoso que es Pesaj queremos demostrarle a Shein que queremos hacer las cosas súper. los que así no comen arroz ¿por qué no comen arroz? porque en sus lugares plantaban junto el trigo con arroz, no vale hacer la cosa o mucha gente de la Hale dice cuida de no comer garbanzo no quiero prohibirlo, no. ¿por qué? porque si hago en árabe, Hemur". Hemos el garbanzo, hemos la son qué tiene que ver? ¿Y si le cambiamos el nombre ya te lo comes? Sí. Mucha gente cuidaba. Yo recuerdo mis abuelos se burlaban de nosotros que comíamos leche y queso en pesa. ¿Cómo ahora? Porque es sencillo. Los ellos venían. No tenían la forma de cuidar que sea Caché de pesa. Pero hoy es tipo y ahorita abstenerse de comer queso y leche es fanatismo pero hay cosas que la persona se cuida un poco más y ahí demuestra él el gusto y la, la precaución a lo que quiere hacer ¿se claro? ok entonces dice el Hafez Haim ¿por qué se destruyó el Tamigdash? porque cumplieron exactamente dice el Hafez Haim ese no es el motivo hubieron pecados graves que por eso destruyeron el Tamigdash cuando dice el Haim pecados graves pero cuando una persona es muy muy pecadido trata de tener precaución, hacer las cosas cuidándose, por si hay una duda, cumplirlo bien como debe de ser. Eso ayuda a despertar en el cielo que también no se comporten con uno mismo en forma exacta. Ahora vamos a ver, ¿qué hizo? No importa. Se puede juzgar para bien, se puede tratar de hacerle el din, un poco más leve, como la persona él no hace las cosas exactas. Si trata a él de comportarse mejor de lo necesario, a dos barajus se comporta con la persona mejor de lo necesario y más y, y, y rompe las reglas de lo que verdaderamente verdad tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque despierta rajamí en el cielo. Despierta piedad cuando uno trata de cuidarse de algo que no debe de ser. Si una persona, y voy no un, un ejemplo de cachut, tú te cuidas de algo que es tarés, no comes. Cachet sí si como antes, en México, hace 15 años, no recuerdo, 20, todo era casher, menos jamón y, y, y nada más. Todo era casher. Mientras que no era tarea 100%, todo era casher. Hoy por hoy, Baruch Hashem, estamos mucho, en un nivel mucho más alto en toda la comunidad, que ahora no nada más nosotros comemos, nos hacemos de comer lo que no es tarea lo que es tarea sino hasta que no sea casher no comemos, Ay, por favor, ¿qué puede tener esto? ¿Qué puede tener? No sé. Si tú no sabes que tienes que si tú no sabes que tiene ser, no te lo puedes comer. porque, Porque no estás seguro que no te puede dañar tu alma. Entonces, eso se llama precaución. Uno dice, no lo va a comer, y si la verdad no tuvo nada de malo, dice, ah, buenísimo, el que comió algo y tú tuvo duda, ¿Algo, y no tenía nada de malo? No le puede hacer nada, porque a ver, ¿qué quiere mismo comí? No comí nada de malo? Pero por la precaución que la persona tiene, eso a través de al premia a él y como él se comportó fuera de las reglas Hashem y Bará se comporta con él fuera de las reglas verdaderamente porque se estudió el Ganidash por los pecados pero si ellos se hubieran comportado el su en una forma mejor de lo normal a través de se hubiera comportado con ellos ahora escucha esa fue una introducción ¿Por qué una persona que la razonada es tan grave? Primero, no motivo por el paquete de tantas prohibiciones. Número dos, porque es una fuerza espiritual que tiene como el fuego, como el aire que tiene fuerza para dañar. Número tres, como la como persona se comporta en la tierra, se comportan con él en el cielo. Al hablar mal del otro, lo estás acusando y diciendo, él hizo algo malo. Le grito a su esposa, no le da gasto. Le falta respeto, no recibe bien a su marido. La sonará, para no paga tiempo. Hagas mal Al hablar, dice hafet Haim despierta en el momento ese al hablar él, como él habla de juicio, despierta el juicio en el cielo para todo Claro Israel y también para él mismo en forma especial. Hablar la sonará el señor tiene algo más todavía hay un espíritu que está creado para aquella persona que habla la Shonara. y cuando se despierta eso cuando una persona habla de despierta un ruah un espíritu malo que se llama Sihzucha así se llama Sihzucha este espíritu uno dice ah por favor que espíritu y que nada si sí, es que le clarito que cree que no hizo nada pero hizo mucho al despertarse ese dice él sube al cielo y despierta la sonará para en contra de toda la humanidad en el cielo. Y se aumenta la espada y los asesinatos en el cielo por hablar la sonará. Y dice, él, cuando ya se despierta, la persona ya no puede frenarlo, a menos que haga pesuda. ¿Ven usted, Hablar la sonará no es nada más el daño que le causaste al Señor, sino cuánto tú ocasionaste que en el cielo, porque es una regla. En el cielo se comportan como tú comportas. Haces juicio en la tierra, hablas mal del otro. Mira, hijo, lo, lo acusas. Se despierta en el cielo esa actitud de acusar a la humanidad. Si a está ahí diciendo una cosa muy dura. Cuando una persona habla mal del otro, Akadosh Baruj Hu pierde el gusto de asociarse con la persona que habla mal para salvarlo de sus problemas es que difícil el hablar mal del otro despierta el disgusto de ver de asociarse con alguien para ayudarlo en sus problemas. Quieren saber por qué? Os vamos a explicar por qué. Dice Habetz Hayim a través del Ju, quiere a la humanidad a sus hijos más de lo que ellos se quieren a sí mismos. Cuando un hijo peca con un padre normalmente uno tiene piedad y trata de ocultar las cosas, corregirlo de una manera leve, de que no sea el castigo tan duro. Pero cuando alguien viene y habla mal del otro, llega directamente así por adelante todo el mundo, llegan fiscales que vienen a acusar al cielo y dicen: mira, el señor ese se trata mal a sus hijos de su señora, la señora ¿Ya viste cómo le grita? ¿Ya viste cómo hace? Ya viste cómo hablan en el rezo. Ya ves cómo lo no va el cris. Ya ves cómo lo no estudia. Ya ves cómo es un codo. lo mal de él. En ese momento, vieron jueces en el cielo. Y le dicen: Hashem, mira tu hijo. Uno de tus hijos acusa a ese señor de lo que él está hablando. Y no miente, ¿eh? No está inventando nada. Está diciendo la pura realidad. En ese momento, dice el dios. a Kadosh. Se despierta un, un, un enojo muy grande hacia dos barujud contra la persona que habló. Y no contra la persona que cometió el error, contra la persona que habló. ¿Por qué? Así como un padre, cuando llega a alguien, la acusa, llega un maestro y dice, oiga, señor, quiero notificarle que su hijo no está estudiando, está medio lépero, con sus amigos se lleva mal, esto, esto y lo otro. Espero que por favor lo corrijan. El papá les duele, pero ve que la intención fue para bien pero cuando alguien viene y dice la verdad mira a tu hijo, ¿cómo haces? y la idea y la intención de él es el odio para con su hijo el papá va a tomar medidas para corregir a su hijo pero a la vez despierta un coraje en contra de aquel que viene a acusar a su hijo cuando una persona viene a acusar a su hijo le duele la verdad no es correcto y viene con mala intención, de mala fe no viene con la intención de corregirlo y superarlo sino viene nada más para darle la torre al hijo para mortificar al padre no para corregirlo a pesar de que es verdad podemos pues pensar bueno, mi la verdad que bueno que lo supe para corregirlo que bueno por un lado pero la Dios, de Dios sabe todo lo de las personas pues que le, le, le aumentó el señor al decirle así lo así lo creó en la vida ese sistema que cuando alguien habla mal del otro llegan fiscales al cielo y le dicen Hashem tu hijo se portó mal y el coraje de Boraolán es en contra de aquel que lo habló digan ¿Sí? ustedes no es grave para un padre que le vengan a hablar de su hijo a las verdades pero con intención mala de mala fe con tal de que el papá se sienta mortificado y le duela al papá que tiene que castigar a su hijo si el papá lo hubiera cachado solito ¿sí? a lo mejor lo hace con más pero cuando él viene y lo acusan y la gente ya se enteró y hablan de él, en ese momento se despierta un enojo muy grande de Borobalán en contra de la persona que habló. Cosa que en otra transgresión de la Torah no la hay. Si uno transgreve, otra, otra posición de la Torah, no la hay. Se equivoco, somos generados y por eso te ayuda. Pero cuando una persona habla mal del otro, despierta el coraje de Akadosh Baruchú en contra de la persona que hablamos mal de él. Que habló eh, en contra de él. Nombre de la persona, nada más que el, el dice por, por restaurarse. Perfecto, ¿Tal. Eso no es cierto, no? nada No, no es lo Solamente cuando una persona especifica el nombre de la persona. Sí. Es, te, te, si tú te preguntas por qué funciona así, ¿te contesto? La respuesta es: yo soy campesino y no entiendo cómo quitar un clavito y se cayó todo el, todo el, el, toda la, la fiesta esa. O sea, es difícil comprenderlo y. Eh, la verdad que por más de estudiar en los libros es difícil que el, siendo seres humanos viviendo esta vida de oscuridad podamos comprender la dimensión y por qué, como pregunta oye, si acusó qué importa quién es, si dice el nombre dice el nombre a la cabeza de sabe de quién se refiere pero al mencionar el nombre de la persona es lo que ocasiona todo el sistema celestial y bien los fiscales y acusan y esto y los judiciales y todo el, todo el, asu el asunto del chamán que despierta el enojo de Gora es solamente cuando menciona el nombre de la persona pero una cosa importante si sabes que pueden captar quién es también está prohibido pero si tú llevas con una amiga normal y no dices nada, nada, nada fíjate que esto, el otro y así cuentas, para desahogarte es muy difícil pero hay que superarlo y te quieres salvar no pasa nada Peor todavía, peor. peor. Si una persona habla de un grupo de gente, es...